0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida, bienvenide a este nuevo episodio de Postdata. tu drama ha muerto o cómo ser feliz sin tanto pedo. Fíjate que el día de hoy te quiero hablar sobre un síndrome. Un síndrome que se ha hablado mucho de ello en psicología, se ha hablado mucho de ello en el mundo laboral, se ha hablado mucho de ello en las relaciones humanas en general y es el síndrome del salvador. ¿Qué es el síndrome del Salvador? Pues bueno, eh, quiero que me escuches muy bien y que te hagas un acto de contricción, que hagas un ejercicio de introspección y revises que tú no tengas este síndrome porque una gran mayoría de las personas, sobre todo en, aquí en América Latina, solemos y me incluyo eh, a veces tener este síndrome porque... Es muy inconsciente el asunto, ¿ok? ¿Qué es el síndrome del salvador? El síndrome del salvador es esta tendencia o inclinación a querer ayudar a todo mundo o a muchas personas a nuestro alrededor que no son importantes o incluso a personas que ni conocemos, ¿no? Y donde esta tendencia a ayudar a los demás a veces incluso va más allá de nuestras posibilidades, ¿no? Ejemplo, cuando quieres ayudar a los niños de África o a las personas de la calle que están pidiendo limosnas o siempre te estás inventando una nueva forma de ayudar. Eh, Cómo vas al servicio y te estresas porque no ayuda suficiente al planeta y se está acabando el agua. y Bueno, todas esas cosas a veces... Pues vienen del síndrome del salvador porque no necesariamente está en tus manos y está en tu capacidad poder resolver o ayudar a esas personas, a ese proyecto, a esas circunstancias. no Y el síndrome del salvador es una dinámica o un formato de existencia muy común. Eh, sobre todo en las relaciones, ¿no? En las relaciones humanas más cercanas, como tu pareja, tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus sobrinos, tus tíos, algún familiar, algún amigo, ¿no? También el síndrome del Salvador o sea mucho en amigos. ¿Qué significa esto? Pues que uno de nosotros eh, adopta el rol de persona cuidadora y, eh, y mira al otro como la persona que necesita ser cuidada, ¿no? Y entonces nos autoconvencemos de que solo o sola esa persona no puede. Que te necesita. Que necesita de ti para solucionar problemas que de otra manera no podría solucionar. Pero esto puede ser súper costoso. Puede ser muy impactante para nuestra salud emocional y nuestra salud mental. ¿no? Y además el síndrome de Salvador. Del Salvador, perdón. Y esto no se va a editar. Así va como va. Eh, el síndrome del Salvador es... Un doble, eh, una arma de doble filo. Por un lado, es súper cansado, es súper agotador, es súper pesado a nivel emocional, a nivel físico, a nivel mental, querer siempre salvar al otro, ¿no? por Ese es un filo. El otro filo es que a veces necesitamos revisar que realmente somos los salvadores porque necesitamos que nos necesiten. Eso le pasa mucho a las mamás, ¿no? Necesito que mi hijo me necesite. Necesito que me busque a mí cuando quiera algo, cuando tenga algún problema. Y llega un punto en la vida de las mamás, de los papás en general, pero es como más común en las mamás, que, que se sienten muy mal porque los hijos ya no la necesitan. Y entonces tratan de buscar cómo las necesiten. No es que lo hagan a propósito. Es muy inconsciente y en la mayoría de las personas es muy inconsciente el tema de necesito que me necesites, ¿no? Y después a veces esas mamás, como los hijos ya no la necesitan porque se fueron a estudiar la prepa o la carrera o no sé qué fuera o se salieron de casa o ya son adultos y se fueron o se casaron. Entonces estas personas van a volcar todo su deseo de ser necesitado en algo más. Y por eso muchas personas incluso empiezan a hacer obras de caridad o empiezan a participar en proyectos de labor social o de voluntariado, pero a lo mejor no quieren, no lo están haciendo porque es un deseo interno. Es más bien porque es parte de esta inconsciencia donde hay un deseo de que te necesiten, ¿no? Entonces, pero eso no necesitan ser las mamás y los papás. También podemos estar en una relación de pareja con el novio, la novia, el novie, este, y, y que nos esté pasando esto, ¿no? Donde necesitamos sentir que nos necesitan o donde a veces no sabemos que lo necesitamos o no lo estamos haciendo con esa conciencia pero si sí sentimos como que la imperiosa necesidad de nosotros resolverle a nuestra pareja su problemática no y luego nos sentimos súper mal si no podemos no y el síndrome del salvador también tiene que ver con cuando piensas que tú necesitas salvar una relación cuando tú piensas que una relación este, a lo mejor ya se, ya se jodió ya valió Ma, ma. iba a decir una cosa diferente pero bueno, vamos con esa eh, y entonces ya valió pero sigues aferrado, aferrada a querer rescatarla a querer salvar la relación y, y te culpas porque dices es que yo pude haberlo hecho o es que yo puedo salvarla no si es que está en pasado o en presente y la verdad es que si algo ya se jodió puedes juntos pueden intentar comunicarse negociar, conversar las posibles soluciones. Pero si algo realmente está dañado, no lo puedes salvar. No lo puedes salvar, por más que te engañes de que sí puedes salvarlo. Y aguas con esa parte porque el síndrome del salvador, además de tener estas dos como miradas, eh, también cae en un tema de patrones. O sea, ¿qué tanto cuando quieres salvar a tu mamá, a tu papá, a tu pareja, a tu amigo, tu mejor amigo quieres salvar otras cosas en la oficina, ¿no? O sea, eres el que está saturado de trabajo porque siempre quieres ser el que ayuda y muchas veces el síndrome del salvador tiene un gran problema que es que no sabes decir que no. No sabes decir que no porque te sientes que tú eres la persona que puede salvar a los demás, que puedes salvar las circunstancias, que puedes salvar al mundo y pobrecito mundo, pobrecitas circunstancias, pobrecitas personas, ¿qué harían sin ti, no?, y ahí volvemos a caer en otro tema. Que es el egocentrismo. El egocentrismo donde piensas que solo yo puedo rescatarlos. Solo yo, solo yo puedo salvarlos. Pero ¿y si te mueres? Si te mueres, ¿qué? ¿Ya no los va a salvar nadie? O sea, ¿no tienen la capacidad y el poder de autosalvarse? Porque tú ya no existes. O sea, ¿están destinados a perecer sin ti? ¿Qué onda con eso? Y ahí nos mete otro bronca. La soberbia. Pensar que los demás son pobrecitos. Ay, pobrecito mi hermano. Ay, pobrecito mi primo. Ay, pobrecita mi mamá. Ay, pobrecita mi pareja. ¿Y sabes qué? Pobretear al otro es lo más horrible que le puedes hacer. O sea, estás quitándole al otro su poder, su capacidad de autorresponsabilizarse, su capacidad de darse cuenta que él o ella o ella pueden solitos. Pueden solitos, ¿no? Entonces, creo que Necesitas revisarte, como empecé en este episodio, si tú no tienes el síndrome del salvador. ¿Y por qué te lo digo? Porque yo lo tuve. Yo lo tuve y de vez en cuando viene a mí estos como asomos ¿no? del saboteador que me quiere seguir diciendo eh, tú eres un salvador, Tadeo, tú eres un salvador y puedes ayudar a todo mundo. No, no puedo, no puedo. Y aunque sea un coach y tengo toda mi vida preparándome para ayudar a los demás, sí los puedo ayudar, pero no los puedo salvar. Yo no puedo salvar a nada ni a nadie que no se quiera salvar a sí mismo. Yo no puedo salvar una circunstancia donde no estén dadas las, las variables para que la circunstancia se pueda salvar a sí misma. Yo no puedo salvar a mi papá, yo no puedo salvar a mi mamá, yo no puedo salvar a la gente que amo. Porque además, salvarlas es como pensar que están en un peligro o desahuciadas o incapaces de salvarse a sí mismas, ¿no? Entonces, aguas con esa parte porque dentro de lo que puedes pensar que estás haciendo el bien, estás haciendo el mal. Y no solo estás haciendo el mal, te estás autodañando. Te estás autodañando porque es súper pesado querer salvar algo o a alguien. Es súper difícil y es una de las cosas que más nos afectan emocionalmente y mentalmente a los humanos porque tenemos esta gran responsabilidad autoinfringida de, de, de querer este, ayudar a los demás. Sí, sí, sí puedes ayudar, pero no los puedes salvar. Y no siempre tienes por qué ayudar y no siempre tienes por qué ser la persona más fuerte que el resto. O sea, si a veces puedes, qué bueno, y si no puedes, no puedes. Y es darte ese permiso también. Por eso te decía, haz un acto de contricción, haz un acto de introspección, entra dentro de ti, y revisa qué estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Porque muchos, te lo prometo, y te, seguro te va a caer el 20. La hacemos de pedo por esto en la vida. Porque pensamos que los demás nos necesitan. Y qué harán si no estamos nosotros, pobrecitos de ellos. Y no se vale. No se vale para ellos y no se vale para ti. Entonces, pues bueno, esto es el, el episodio del día de hoy. El síndrome del Salvador. Aquí, en postdata, tu drama muerto o cómo ser feliz sin tanto pedo, esta es una de las cosas que te van a ayudar a hacer menos drama y a vivir con menos pedo. Si te gustó, compárteme, búscame en mis redes, arroba Tadeo coach. pásaselo a tus cuates, a tus familiares, a las personas que creas que le puede ser útil este podcast, y ya sabes, mándame informar qué tema quieres que platique en 10, 12, 15 minutos, ¿vale? Pues muchas gracias por escucharme, gracias por estar presente y nos vemos en el próximo episodio.